0: Herzlich willkommen zum Hyperathletik-Podcast, der Podcast rund ums Training für Sportler und Athleten. Und wir sind eure Coaches Max, Annie und Patrick und wir haben wieder für euch spannende Themen vorbereitet. Moin Leute, wir wollen uns heute mit... Trainingsprinzipien beschäftigen. Einerseits, weil uns höhere Anfragen erreicht haben, die das grundsätzlich ganz gut fanden, dass wir auch ein bisschen Wissen preisgeben. Ähm, andererseits ähm, ist es uns ein wichtiges Anliegen als Athlet, als auch als Trainer, über grundlegende und deswegen Prinzipien auch einfach mal zu sprechen. Damit lässt sich im Training, im eigenen als auch im Coaching halt relativ viel erklären. Ähm, Ganz häufig findet man zu allgemeingültigen Trainingsprinzipien oft die sieben Trainingsprinzipien. Ähm, ob es jetzt die sieben sind, ich habe auch schon acht oder fünf gelesen. Ich denke aber, ähm, die Wesentlichen werden sich hier wiederfinden, die jeder Sportler, insbesondere auch im Leistungsbereich, einfach beachten muss, um erfolgreich zu sein. Das heißt, es ist Sportart unabhängig, um eben erfolgreich zu sein und das auf eine lange Sicht, denn das hat jetzt mit der Sportart Marathon nichts zu tun, Sport ist halt nicht einfach in drei Monaten erfolgreich, sondern ich muss über einen langen Zeitraum einfach mein Training, mein Anpassungsprozess eben entwickeln, damit ich langfristig auch Leistung aufbauen kann. Wir machen das einfach so, dass wir uns jetzt mal an die sieben gängigsten halten, vielleicht nehmen wir dann das achte, das ist so manchmal variiert das, nachher noch mit rein und wechseln uns glaube ich einfach mal ab. Ich fange einfach mal an, denn das der, das wichtigste Prinzip oder eins der sieben Striche acht Prinzipien ist im Endeffekt, welche Reizschwelle nehme ich? Also der trainingswirksame Belastungsreiz, der trainingswirksame Reiz. Also es ist quasi, wie schwer, intensiv oder wie stark muss ein Trainingsreiz ausfallen? damit sich mein Körper, meine körperlichen Systeme anpassen und tatsächlich ein Training, also ein Anpassungsprozess in die Richtung, die es will, auch stattfindet. Die Reizstärke, und da habe ich jetzt vielleicht ein bisschen unsauber gearbeitet, die kann ich im Prinzip auch einfach einstellen über meine Pausenzeiten, über die Dauer der Belastung, über die Intensität und den Umfang. Also vor allem auch Intensität und Umfang. Aber auch natürlich die Dauer, wie lange mache ich das, in welcher Aufeinanderfolge und wie viele Pausenzeiten sind in der Aufeinanderfolge der Trainingseinheiten, der Sätze, Intervalle oder ähnliches. Hm. Gucken wir uns das jetzt an. Noch allgemein gesprochen gibt es logischerweise dann den unterschwelligen Reiz. Also ich trainiere immer unterhalb dessen, was ich gerade schon als ähm, Leistungsmarke mir gesetzt habe. Ich fordere mein Gesamtsystem, meinen Körper gar nicht heraus. Das heißt, es kann auch keine Anpassung in die Richtung, ich werde besser, also ich nehme zum Beispiel mehr Sauerstoff auf, kann nicht stattfinden. Oder ich äh, kann, dummes Beispiel, aber zutreffen, ganz oft 100 Kilo Bank drücken und trainiere die ganze Zeit mit 40 Kilo, ähm, dann wird wohl die ganze Zeit auch einfach nichts passieren, damit ich irgendwann mal 120 drücke. Ist unwahrscheinlich. Ähm, dann gibt es war einfach gesagt auch die überschwelligen oder stark überschwelligen Reize. Ähm, Im Endeffekt, wir wollen immer einen eigentlich leicht überschwelligen bis stark überschwelligen Reiz haben, sodass ich mindestens mein Niveau halten kann. Aber vor allem auch um eine Leistungssteigerung in der Ausdauerfähigkeit, in der Kraftleistung, in der Geschwindigkeit zu erreichen. Zu stark, also sehr oder extrem stark überschwellige Reize führen einfach zum erster Schritt Ausbrennen. Ähm, Vermindert Leistungsfähigkeit, Erschöpfung, also Ermüdung, Erschöpfung und irgendwann auch zu Verletzung. Also die Ausbrennen des zentralen Nervensystems ist dann nur eine Sache. Tatsächlich die Verletzung ist das Wahrscheinlichere. Ähm, ja, wie kann ich das herausfinden, was nun mein Reiz ist oder was für Größen habe ich hier konkret noch für den Ausdauersport oder Kraftausdauerathleten kann ich das im Endeffekt machen über meine Herzrate, also für die klassischen Läufer, die mit Pulsuhr laufen oder mit Brustgurt. Die eher Kraftsportdominanteren unter euch, die steigern das Ganze meistens über die Prozentzahl des 1RM in den entsprechenden Übungen. Man kann das Ganze natürlich, gerade weil ich jetzt Gewichtgeber bin, noch auf die Geschwindigkeit zum Beispiel beziehen. Also mit welcher Geschwindigkeit wird welches Gewicht wie oft mit welchen Pausenzeiten gehoben? Und auch, auch wieder der Ausdauer, der Kraftausdauer athlet, um da nochmal ein weiteres Beispiel zu bringen, kann das über die Intervalle, also die Härte seiner Intervalle, beziehungsweise die Pausen dazwischen ganz gut ausdrücken, wie stark wirksam sein Belastungsreiz ist. Andi, fällt dir noch was ein? Habe ich ähm, irgendetwas vergessen?
1: Vergessen hast du nichts. Ich würde vielleicht noch mal ein bisschen ergänzen. Und zwar ähm, ist es natürlich auch davon abhängig, ähm, was mein Ziel ist bei meinem Training. Wie du bereits gesagt hast, es gibt ja verschiedene Marker für verschiedene, sage ich mal, ähm, ja, Richtungen oder je nachdem, in welchem Bereich ich mich mit meinem Training befinde. Dementsprechend verändern sich halt auch die, die äh, ja, Intensitäten der Reize, die ich setzen möchte. Ne? Und das sind halt immer harte Faktoren, wie du gesagt hast, ähm, sei es die Herzfrequenz, die, vielleicht die Trittfrequenz, ne? je nachdem, ob man zum Beispiel auch mit einer App trainiert. Ähm, das sind alles so Steuerungsmöglichkeiten, ähm, ja, die so einen Reiz charakterisieren. Ich finde, es gibt auch, ja so, oder es es gibt definitiv äh, gewisse Richtwerte, die man halt immer berücksichtigen kann, <lacht> zum Beispiel im Ausdauertraining, dass man halt nie unter 50% trainiert, wenn man halt ein vernünftiges... Äh, vernünftigen Reiz setzen möchte oder auch im Kraftsport bringt es halt nichts, wie du gesagt hast, mit 40 Prozent rumzuhampeln, sondern die meisten Trainingspläne, wenn ich ins Training einsteige, sage ich mal, irgendwo in einem Bereich von dem einem, von einem Makrozyklus bewegen sich irgendwo zwischen 50 und 60 Prozent, ähm, wo ich ins Training einsteige und das dann über die verschiedenen Wochen dann ähm, nach oben justiere, ähm, ja genau. Das nach oben justieren ist gleichzeitig auch äh, eine ganz gute Überleitung eigentlich zum, ähm, zum nächsten Reiz, äh, beziehungsweise zum nächsten Prinzip, nämlich äh, das Prinzip der progressiven Belastungssteigerung. Wir hatten ja jetzt im ersten Schritt ja, festgestellt, dass der Körper, um sich anzupassen, einen gewissen Reiz ja, braucht, um einen gewissen Entwicklungsaspekt äh, anzustoßen. Wenn ich jetzt immer denselben Reiz gebe, kennt man das ja zum Beispiel, äh, sag ich mal, aus der, aus der Psychologie mit, mit einem Schmerzreiz. Wenn ich kontinuierlich denselben Schmerzreiz äh, einem Menschen zufüge, dann tut es beim ersten Mal noch weh. Und wenn ich das halt, äh, das Ganze mehrere Minuten oder vielleicht auch Stunden hintereinander wegmache, dann äh, ja, stumpfen die Sensoren ab, beziehungsweise die Sensoren leiten diesen Reiz nicht mehr äh, vernünftig weiter und ich nehme diesen Impuls nicht wahr. Ähnlich verhält es sich mit dem Trainingsreiz. Ähm, wenn ich einen Reiz gefunden habe, der mich der Wachstum anregt oder eine gewisse Entwicklung, dann ist das erstmal gut. Wenn ich diesen Reiz aber über mehrere... Ja, Wochen oder einen bestimmten Zeitraum beibehalte, dann werde ich einen gewünschten Erfolg irgendwann nicht mehr verspüren, weil sich der Körper ja an diesen Reiz angepasst hat und dieser nun nicht mehr, ähm, ja, sag ich mal, wirksam ist. Das heißt, ich muss über die Zeit, die auch hier wieder abhängt von, von der Disziplin, von der Sportart, von meinem Trainingsziel, muss ich diesen Reiz. Steigern, nämlich progressiv, also aufbauend, um eben immer wieder dem Körper oder dem bestimmten Aspekt, den ich ausbilden möchte, einen äh, trainingswirksamen Reiz erneut zu geben. Das heißt, ähm, hier kommt die Trainingsplanung und Trainingssteuerung ins Spiel, dass man eben diese Abstände, die ja die quantitative Differenz zwischen den unterschiedlichen Trainingsreizen so gestaltet, dass sie ausreichend ist, um einen neuen eine neue Leistungsentwicklung hervorzurufen, aber nicht den Athleten zu überfordern, so dass er eben nicht mehr weiterkommt, sich nicht anpassen kann und dieser Reiz halt deutlich überschwellig ist. Also das, was du gerade auch angesprochen hast, dieses Unterschwellige und Überschwellige, das macht natürlich bei der ähm, Belastungssteigerung auch noch mal, oder spielt eine zentrale Rolle bei der Belastungssteigerung, <lacht> weil wenn ich einfach zu schnell steigere und vielleicht auch zu hoch, komme ich irgendwann nicht hinterher und habe halt genau den Trainingseffekt, den ich äh, erreichen möchte, ja, verfehlt. Ähm, ja Dementsprechend muss das Ganze halt schrittweise und mit Gefühl äh, stattfinden. Da gibt es halt auch, wie wir bereits ja, in verschiedenen Folgen angesprochen haben, unterschiedliche Möglichkeiten. Ne? Ich kann ein Tagebuch führen, ich kann gucken, wie fühle ich mich subjektiv, ähm, wenn ich zum Beispiel ohne äh, Coach oder ohne Trainingspartner trainiere, dass ich da einfach für mich auch selber ähm, ja meine Belastung oder Beanspruchung ähm, festhalte und auch dementsprechend ein Trainingsprotokoll führe. Das muss aber, ähm, also die Belastungssteigerung muss nicht ähm, gezwungenermaßen immer in ja sage ich mal in einer Übung stattfinden zum Beispiel nehmen wir jetzt einfach mal irgendwie Beinstreckermaschine ne, dass ich nur äh, sage okay ich bin habe mich jetzt von 30 auf 50 Kilo gesteigert ist jetzt einfach mal ein plakatives Beispiel ähm, sondern das umfasst halt auch noch ein bisschen mehr als nur das reine Steigern des Gewichts dazu zählt zum Beispiel auch die die Häufigkeit mit der ich eine Bewegung ausführe ähm, zum Beispiel in der Woche der Trainingsumfang, sprich, welches äh, Volumen hat diese in, äh, diese Übung in meinem, in meinem Training? Mache ich jetzt nur einen Satz A20 Wiederholung oder vielleicht drei bis fünf Sätze A15 Wiederholung, sprich, die äh, Gesamttonnage auch irgendwo, ähm, wie sind meine Entlastungszeiten äh, oder die Entlastungsqualität auch, sei es äh, zwischen den einzelnen Einheiten oder auch zwischen den Sätzen oder auch zwischen den verschiedenen Übungen, die ich in mein Training einbaue. Ne? Beinstrecker ja, ich jetzt einfache, ein einfaches Beispiel im Kraftsportbereich. Ähm, genauso ist das halt mit Ausdauerläufen, mit, mit Sprints, mit irgendwelchen Intervallen. Ähm, genau Und vielleicht auch ähm, als letzter Punkt zur Belastungssteigerung. Ich kann natürlich insgesamt die Intensität erhöhen, also alles quasi gleichzeitig. Da muss man natürlich immer schauen. Man sollte es halt auch nicht übertreiben mit diesen Prinzipien. Das ist immer individuell. Man muss gucken, wie sich jeder, ja, jeder reagiert individuell darauf. Das, was jetzt bei mir zum Beispiel funktioniert, heißt nicht, dass es bei Max funktioniert oder bei einem anderen. Es kann funktionieren, aber ich muss es halt immer in einem gewissen Maß feinjustieren. Genau. Und hängt natürlich ähm, letztendlich dann auch vom Trainingsfortschritt ab, ob ich jetzt ein erfahrener Athlet bin, der schon drei Marathons hinter sich hat, ähm, oder halt den ersten Marathon gerade erst bestreiten möchte. Ähm, es hat, hat natürlich auch ein bisschen was mit der ähm, jeweiligen Erfahrung in, dem, in der Sportart zu tun. Hast du noch Ergänzung, Max?
0: Ja, definitiv, mir sind eine ganze Menge Sachen eingefallen, die ich noch aus meiner ersten Trainerausbildung, dem klassischen Übungsleiter, ähm, noch einfach im Kopf habe, weil es das so eingetrichtert wurde und natürlich irgendwie auch in den, in der Trainingsplanung, in der Trainings, ähm, Steuerung wir auch sozusagen in den praktischen Anteil einfach immer wieder auch auf lange Sicht gesehen haben. Und zwar noch zum, also das erste und zweite Prinzip quasi greifen wir so ein bisschen ineinander. Ich brauche eine Trainingswirksamkeit, also ich muss meinen Körper fordern, darf ihn aber auch nicht überfordern. Und da ist mir noch was eingefallen aus dem Kraftsport. Du sagtest ja, mit 50 oder 60 Prozent fangen ganz oft einfach Trainingspläne an, gerade so im Technik. Basierten Training oder auch schnellkraftbasierten, also Gewichtheben, ne, kann ich halt bestimmte Übungen, die kann ich gar nicht mit mehr machen, ähm, weil einfach die Kraft dafür nicht ausreicht. Bestimmte schnellkraftdominante Übungen, ja, zum Beispiel umgruppieren. Ja, ähm, aber das, äh, zum Beispiel, die, die, gerade so die die Standards, was der Sportwissenschaft, also was im Krafttraining angeht, also ganz selten kann man über 90 Prozent gehen, also diese Leistungsfähigkeit, über 90% seines One-on-Am, die kann man recht kurz nur halten. Also das ist zum Beispiel auch dieses, wenn man eine eigene Podcast-Folge wert, aber diese russischen Trainingssysteme. Also gerade hier so Scheiko und ähm, also selbst Smallhoff und diese ganzen, äh, sag ich mal, eher klassischen Pläne, aber die ja einfach über Jahrzehnte bis teilweise heute einfach die Kraftsportwelt dominieren, die bewegen sich meistens einfach zwischen 70 und 80, 85 Prozent, wo einfach die meisten Lifts gut und erfolgreich, also technisch sicher und schnell und kraftvoll einfach absolviert werden sollen. Was das also was Kraftsport einfach angeht, ne? Ob nun Powerlifting ähm, oder also Kraft, Grundkraft oder Gewichtheben ist völlig gleich. Zu dem zweiten Trainingsprinzip ist mir auch noch was eingefallen, und zwar, wenn es um irgendwie die Belastungssteigerung geht, war es immer so dieses, ähm, das hattest du auch gesagt, aber es ähm, ist so richtig äh, massiv hängen geblieben, dieses, erst wird der Umfang gesteigert und dann die Intensität. Also auch da wollen wir ja beim Körper immer nicht äh, nur von, was ich, der, der muskulären Anpassung sprechen. Ähm, ich kriege jetzt äh, dickere, stärkere Muckis oder ich sehe das, sondern auch diese ganzen nicht sichtbaren Anpassungsprozesse, ähm, die steuere ich ganz oft über halt diese Umfangssteigerung, dass ich auch einfach Sehnen und Bänder mit derselben Intensität auch einfach anpassen und entwickeln können, bevor ich einfach noch schwerer und noch härter trainiere. Weil genau diese ganzen Systeme kommen ganz oft einfach gar nicht hinterher. Also mitnehmen, für die Hörer, die es jetzt noch nicht so wussten, erst umfangen und dann Intensität steigern. Mhm. Ich übernehme aber auch mal für ein weiteres Trainingsprinzip, was sich an das Zweitgenannte eigentlich ganz gut anknüpfen lässt, ähm, nämlich quasi die Variation von Belastung. Also das heißt, wir sprechen dann jetzt wieder von der Variation von ähm, Trainingsreizen. Also wir reden davon, ähm, wir dürfen nicht zu viel machen, aber wir müssen auch den Körper fordern. Es soll irgendwie progressiv sein, es soll nach oben gehen. Das kann sich aber auch beißen. Ich kann ja nicht, irgendwie ist ja keine Endlosleiter und irgendwie wird auch jeder fortgeschrittenere Athlet einfach feststellen, diese lineare Planung, die kommt irgendwann an Grenzen. Irgendwann kommt zum Plateau und ich muss halt kreativer werden. Das heißt, ich muss einfach eine gewisse Variation auch einfach reinbringen in meinen progressiven Belastungsreiz. Das heißt, wenn ich immer wieder dasselbe tue, also auch immer wieder selbe äh, Prozentsätze, die mich zwar fordern, aber nicht äh, überfordern, immer wieder dieselben Übungen, dann kann das auch einfach zum Stillstand führen. Es kommt einfach keine gewünschte Anpassung mehr, weil der Körper die Bewegungsmuster kennt, die Belastungsumfänge und Intensitäten kennt. Also muss ich damit spielen, neue ähm, Reize setzen, indem ich solche neue Trainingsmethodiken einführe oder mein Training komplett umstelle. Beispiel dafür, ich spiele ganz einfach klassisch immer mit den mit den Parametern, die beiden größten, Umfang und Intensität. Aber ich kann auch einfach mal andere Bewegungen einführen. Für den Gewichtheber jetzt gesprochen, ähm, habe ich ganz oft einfach meine wellenartigen Belastungssteigerung. Das heißt, ich habe zum Beispiel innerhalb einer Woche unterschiedliche Intensitäten und vielleicht auch Umfänge der Trainingseinheiten. Ich habe innerhalb der Woche unterschiedliche Bewegungen oder ähm, bewegungsdominante Tage. Beispiel Montag Reisendominant, ähm, Mittwoch beispielsweise Stoßen dominant oder Montag Bein dominant, Mittwoch äh, Oberkörper dominant und so weiter. Ähm, und dann gucke ich mir das sozusagen nicht nur auf die ähm, kleinsten Zyklen an, sondern auch auf die ähm, Meso- und Makrozyklen an und gucke halt auch da, dass sozusagen leichte, mittlere und hohe Intensitäten sich einfach abwechseln. Dass ich quasi auf, immer mit diesem, kann man ja mit so einem Ampelsystem machen, äh, niedrig, mittel und hoch, dass ich das innerhalb des Tages abwechselt, der Übung, innerhalb der Woche und auch innerhalb des Monats abwechselt. Ähm, genauso verhält sich das einfach mit ähm, Pausenzeiten, die ich auch einfach mal variieren kann. Also auch da cooles Ding, finde ich, für einen Kraftsportler quasi ist eher durchs Crossfit so ein bisschen gepusht worden, dieses Every Minute on the Minute. Ähm, klar muss ich mir jetzt halt überlegen, das kann ich halt nicht mit 95% machen. Ich kann nicht halt äh, 10 Minuten lang jede Minute 95% äh, reißen. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Dann ist es zumindest nicht 95% in meines 1AM. Aber einfach diese neuen Methodiken einfach mal auch ähm, aus einer anderen Sportart oder aus einer anderen Sportart, wo es bekannt ist, zu implementieren, kann einfach einen neuen Reiz bringen, temporär. Der Körper lernt vielleicht dadurch, schneller sich zu fokussieren, eine relativ hohe, also wir sprechen von submaximalen Lasten, zu bewegen. Und das hat ja auch immer einen Trainingseffekt, manchmal für die Psyche, für den Kopf. Ich habe halt nicht 10 Minuten Zeit, mich zwischen meinem 85- bis 90-prozentigen ähm, Lift zu konzentrieren, zu sammeln, sondern ich kriege jetzt halt einfach nur noch 90 Sekunden. Fertig. Ne? Im Wettkampf kriegt man ganz oft auch nicht mehr als eine bis zwei Minuten zwischen den Lifts. Und so kann man das zum Beispiel auch einfach, je mehr ich Richtung zum Beispiel Wettkampf komme, variieren. Hm. Genau, jetzt habe ich relativ viel über so Kraftsport gesprochen. Jetzt müsste ich einmal kurz Kopfkram für einen Ausdauer- oder Kraftausdauer Kraftausdauerathleten kann ich grundsätzlich auch immer mit Umfang und Intensität spielen, dass ich auch einfach mal entlastende Wochen mit reinnehme, also die Intensität quasi beziehungsweise den Umfang etwas herunternehme. Der klassische Deload. ich glaube, da kommen wir nachher auch noch mal ein bisschen zu beim anderen Trainingsprinzip, aber das geht schon in die Richtung. Aber auch da kann ich einfach mal andere Bewegungsmuster machen. Die müssen ja nicht komplett sporterfremd sein, aber anstatt des klassischen Dauerlaufes irgendwo auf der Wiese kann ich auch einfach mal einen klassischen Geländedauerlauf machen, einfach eine andere Belastung zu machen. Oder meiner Sprints, die ich halt immer auf der Tatanbahn, auf dem 400 meter bahn kloppe, kann ich halt auch einfach mal zur Abwechslung, kommt auf die Phase meines Trainings innerhalb des makrozyklus an, aber im Prinzip auch Intervalle auf einem fahrrad kloppen. Warum nicht? Es geht ja darum, quasi auch das übergeordnete Trainingsziel zu erreichen, Steigerung der Grundlagen oder halt Ausdauerleistung. Also im Endeffekt... Um auch das nochmal mit wenigen Worten zusammenzufassen, dieses die Variation der Intensität ist, ähm, je fortgeschrittener ich in einem Training bin, umso mehr muss ich mein Training auch variieren, weil sonst einfach kein Anpassungsprozess mehr stattfindet. Ne? Stichwort lineare Progression ist irgendwann durch. Wenn ich nicht mehr Anfänger bin, wird mit Linear
1: nicht mehr viel gehen. Ich habe äh, hab zwei Gedanken dazu. Der erste Gedanke ist, man könnte es auch gut zusammenfassen als, äh, man soll dieselben Dinge tun, nur halt anders. Ähm, letztendlich genau. <lacht> <lacht> letztendlich äh, geht es halt nicht darum, irgendwie einmal die komplette Trainingspalette umzuwerfen, sondern halt Nuancen zu setzen und ja einfach verschiedene Aspekte vielleicht anders zu gewichten. Und äh, der zweite Gedanke, den ich gerade hatte, war, ich, ich glaube, dass... Gerade bei vielen Leuten, die äh, anfangen, egal ob das jetzt Ausdauer oder Kraftsport ist, äh, dieses Prinzip zu prägnant verfolgt wird, weil wer kennt es nicht, irgendwelche Leute fangen an, die melden sich in einem Fitnessstudio an. Jetzt gerade auch, äh, wo, wo neue, Neujahrsvorsätze äh, verfolgt werden. Und wollen alle Übungen auf einmal machen in einem Tag. Wollen alle Übungen <lacht> auf einmal machen, trainieren dann vielleicht irgendwie vier Wochen nach einem Trainingsplan und stellen dann fest, oh verdammt, äh, ich komme einfach nicht weiter, das bringt mir nichts und werfen dann alles über den Haufen. Ne? Hm. Wollen dann Variationen schaffen und suchen sich dann den nächsten Trainingsplan. Aber da die Grundlage fehlt, nämlich dass man überhaupt ein ja Trainingsreiz gesetzt hat und diesen Reiz überhaupt gesteigert hat, was halt über eine lange Zeit geht. Es geht ja hier nicht darum, alle vier Wochen irgendwie den Trainingsplan umzuwerfen, sondern wir bewegen uns irgendwo in der Jahresplanung, wenn nicht sogar darüber hinaus. Ähm, ja, mit unter Umständen Athleten, die schon jahrelang auch trainieren, wenn nicht sogar ihr ganzes Leben lang. Ne? Wie du gesagt hast, je, je fortgeschrittener ich bin, umso mehr muss ich das halt einbauen für den Anfänger, reichen in der Regel die Basics, um da äh, Trainingseffekte zu setzen. Ja, mir fällt jetzt, also du es auch nochmal eine Sache
0: ein als Nachklapp. Ähm, ganz oft, wie du selber gesagt hast, immer wieder dasselbe genauso zu tun, führt ja nicht nur dazu, dass der Körper sich relativ schnell daran gewöhnt, also angepasst hat, eingestellt hat und der Trainingseffekt einfach danach nicht mehr besonders stark bis gar nicht mehr ausfällt, sondern was ich viel schlimmer finde und ähm, das vergessen wir immer ganz oft, es führt halt auch zum, zum, zum geistigen nicht mehr anpassen, also Langeweile, man hat keinen Bock mehr auf sein Training, auf gut Deutsch, weil es immer dieselbe Scheiße ist und weil weil das auch immer nur das Abarbeiten von irgendwelchen Bewegungsmustern ist, die halt immer wieder gleich auf meinem Trainingsplan stehen. Ich glaube, das ist ein Aspekt, der viel wichtiger noch ist, dieses ich habe keinen Bock mehr, ich langweile mich von meinem Training.
1: Ja, letztendlich, Training ist halt monoton. ne? Wenn du einen Plan verfolgst, der über keine Ahnung, zwölf oder mehr Wochen geht, zwölf, sechzehn, zwanzig Wochen, der ist langweilig, ein Plan. Und monoton, weil sich alles wiederholt, weil du musst halt, wie gesagt, die, die Reize regelmäßig, konsistent setzen und da kannst du nicht einfach jede Woche ander, ein anderes Training machen. Wirst du nicht zu einem erfolgreichen Trainingsergebnis
0: kommen. Kommt drauf an. Also ich glaube, dass, das wäre auch mal ein guter ähm Gastfolge vielleicht mit anderen Trainern. Also weil es ja verschiedene Modelle gibt, der ja, Trainingsplanung. Also kommt auf an, wenn man so die klassische Blockplanung macht und halt keine Ahnung, zwei, drei Monate am Stück dasselbe Schwerpunkt-Dominante macht, dann kann es halt echt langweilig werden. Aber wir haben ja schon, wie du selber sagst, drüber gesprochen, man kann dasselbe machen, bloß halt anders, um halt diesen Ausbrenneneffekten so vorzubeugen. Aber ich meinte nur, es gibt ja auch so Trainingspläne, die oder Trainingsprogramme, die äh, relativ häufig einfach die Übung, die Intensität, ähm, alles Mögliche einfach übelst oft wechseln, damit halt ähm, eigentlich kein Anpassungsprozess so schnell eintrifft. Also, dass du den Körper immer wieder dazu zwingst, sich auf neue Reize einzustellen. Also, so ein bisschen in die Richtung Westside Barbell geht das ja. Die haben das ja im Endeffekt auch von den äh, Trainingsprinzipien äh, der Sowjetunion und später ähm, Russl Russland übernommen. Aber Westside Barbell zum Beispiel, die machen das ja auch relativ viel. Ähm, also, sehr hohe Variationen einfach drin. Ja. Aber wir hatten glaube ich auch so über diese Variationen so Deload und so Kram angesprochen. Vielleicht willst du gleich das
1: dazugehörige ähm, Prinzip auch einmal vorstellen. Kurzes Team-Timeout. Danke, dass du bis hierhin gehört hast. Wenn der Podcast dir gefällt, dann empfehle ihn doch gerne deinen Freunden und hinterlass uns eine positive Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. Du kannst den Podcast abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Viel Spaß beim Weiterhören. Genau, ich würde jetzt zum vierten Prinzip kommen, nämlich das Prinzip vom Verhältnis zwischen Belastung und Entlastung beziehungsweise Erholung. Ähm, ja, beruht auf der Annahme, dass im Training ein Reiz gesetzt wird, wie wir das bereits festgestellt haben, der Körper ja Stress ausgesetzt wird und dass dieser Reiz innerhalb der Entlastungs- oder Erholungsphase verarbeitet wird, sprich nämlich, dass genau in dieser Phase, wo wir nicht trainieren und wo wir keinen Trainingsreiz setzen, ähm, die Anpassung, die gewünscht ist, stattfindet. Ja, das betrifft einerseits... Ähm, die, die, die Bänder und Sehen, aber auch die Muskulatur, nämlich die Strukturen, die durch das Training belastet worden sind. Ähm, ja, wie du bereits gesagt hast, Max, das ist nicht nur, äh, sag ich mal, die reine Erholungszeit im Sinne von, ich mache jetzt nichts und liege einfach auf der Couch rum, sondern ähm, ja, auch Aktive Erholungsmaßnahmen, ähm, eine Deload-Woche, die ebenfalls in die Kerbe der Regeneration reinschlägt. Und ähm, wir haben uns ja mit diesem Thema ausführlich auseinandergesetzt in einer Podcast-Folge, ähm, wo Patrick auch ja, verschiedenste ähm, ja, Ebenen, sage ich mal, der Regeneration angesprochen hat. Da würde ich auf jeden Fall an diese Podcast-Folge verweisen, in der wir uns, ja, sag ich mal, eine halbe Stunde lang ähm, dem Thema Regeneration gewidmet haben. Ähm, ja, man kennt ja auch diese, diese Schaubilder von, äh, vom, von, der Über, von der Überkompensation oder der Superkompensation, ähm, die ja nach dem... Trainingsreiz, der gesetzt wird, immer so ein Abfallen der Kurve darstellen, das ist die Regenerationsphase, dort wird der Reiz verarbeitet und dann steigt die Leistungskurve an und dann erfolgt ähm, der nächste Trainingsreiz. Wie gesagt, dieser Abspa Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Trainingsreizen ist die individuelle Erholungsphase. Und hier kommt es natürlich im Wesentlichen darauf an und damit schließe ich jetzt auch den Punkt, je intensiver der Reiz gewesen ist, den ich im Training gesetzt habe, umso länger und umfassender muss auch die Erholungsphase ausfallen, damit ich den neuen Trainingsreiz nicht zu früh setze, aber auch nicht zu spät und ich so eine langfristige ähm, ja, Trainingsprogression erzielen kann.
0: Gut, dann übernehme ich mal hier. Die Load, B und Entlastung ist denke ich, hat sich fast aus dem vorherigen ähm, Prinzip abgeleitet. Jetzt würde ich noch ein Prinzip vorstellen. Das kann man relativ schnell machen, weil die meisten es kennen. Aber wir es in der Realität unserer eigenen Trainingsplanung, weil die meisten planen ja ihr Training trotzdem selber. Ähm, Einfach nicht so richtig beachten. Ne? Also im Prinzip die Regelmäßigkeit, Kontinuität und die Wiederholung. Also das Prinzip von Kontinuität und ähm, Wiederholung. Ich sage mal Regelmäßigkeit dazu, weil das genau das ist, wo niemand widersprechen würde. Ja klar, ich muss regelmäßig trainieren, weil sonst passiert einfach nichts. Ja genau, im Endeffekt ist es auch da wieder, wir gehen vom ersten Prinzip aus, der trainingswirksame Reiz. Aber der muss auch ab und zu mal variieren. Ich muss meinen Körper fordern, nicht überfordern. Und vor allem muss ich das Ganze regelmäßig machen. Und regelmäßig ist nicht einmal im Monat, sondern halt regelmäßig und dauerhaft in wiederholter Art und Weise einen Trainingswirksamen Reiz setzen, damit ich auch einfach überhaupt einen Trainings-, also Anpassungseffekt erzielen kann. Das ist natürlich immer, also die Prinzipien hängen ja auch immer alle miteinander zusammen, können sich halt auch gegenseitig ausschließen. Im Endeffekt, wenn ich zu lange eine zu hohe Intensität fahre, also einen stark überschwelligen Reiz dauerhaft fahre und das halt einfach zu lange und zu kontinuierlich werde ich ausbrennen. Ähm, da kann ich noch so viel Variationen vor, also vorherigen Prinzip drin haben, wie ich will. Es ist einfach zu viel. Zu wenig. Ne? Also ich trainiere relativ regelmäßig, also ne? so vier, fünf, sechs, sieben Mal die Woche, aber immer zu schwach. Ne? Dann wird halt gemäß dem Slogan "Use it or lose it" einfach auch meine Leistungsfähigkeit in den Kraft ähm, dominanten Sportarten, aber halt auch in den Ausdauer, dominanten Sportarten einfach verloren gehen. Also Ausdauerfähigkeit, Kraft, Explosivität geht einfach verloren, wenn ich es nicht regelmäßig, äh, immer wieder, immer wieder trainiere. Mhm. Ganz, also, dieser Slogan, use it or lose it, ne? also alles, was ich nicht brauche, was ich nicht brauche, wird einfach äh, outgesourced, abgebaut, ähm, bezieht sich auch so ein bisschen äh, dieses mit Ressourcen umgehen. Ne? Unser Körper, der will sich ja nicht einfach nur, weil ich eine Handel angucke oder eine, eine Laufstrecke, will sich ja nicht einfach anpassen, sondern der muss halt auch wirklich äh, gefordert werden. Ähm, damit ich ihn aber halt, wie ich angesprochen habe, nicht zu schnell überfordere, muss ich ihn halt mit diesen, zum Beispiel im Gewichtheben, ganz oft Faustformel zwischen 70 und 80 Prozent, 85 Prozent, mit diesen Wiederholungen, viele saubere Wiederholungen, an viel meint nicht in einer Trainingseinheit, sondern auf lange Sicht gesehen konfrontieren, damit er sich halt auch anpasst, mit einem submaximalen Gewicht maximale Geschwindigkeit aufzubauen, maximale Sicherheit und damit halt aber auch ne, Gelenk schon Rückenschonend Rücken zu heben, ähm, weil auch das muss halt immer langfristig betrachtet werden. Einer der größten Fehler dieses Trainingsprinzips ist ja, also wenn ich das leugne, indem ich halt denke, okay, ich mache jetzt halt einmal ein x-8-Wochen-Programm, und danach bin ich quasi 20 Kilo stärker in allen meinen Übungen. Oder ich laufe einfach 10 Minuten schneller auf 10 Kilometer. Unwahrscheinlich, wird halt einfach nicht passieren, weil das ganz oft einfach kein Sprint ist, sondern Marathon. Diese ganzen Hochleistungssportler, die fangen halt einfach auch aus gutem Grund im Kleinkind- oder Kinderalter an und haben, sag ich mal, so zwischen 20 und 30 also ihr Lebensalter, einfach ihre Hochleistungsphase. Einige einfach auch noch später, also insbesondere also die Kraftsportler gehen vielleicht noch so bis 35, ähm, aber auch die Ausdauerfähigkeit, die entwickelt sich halt auch danach noch relativ stark weiter. Und das haben die halt nicht gemacht, weil sie halt mal einmal im Monat trainiert haben, sondern weil sie immer wieder regelmäßig variierend mit Umfang und Intensität, aber langfristig über Jahre trainiert haben. Dadurch können sich Techniken verfeinern und damit können auch diese langfristigen Anpassungen, also damit meine ich, dieser ganze passiven Strukturen sich auch langfristig anpassen. Knochen, Knorpel, Haltungen, also sowohl zum Guten als auch Haltungsschäden, passen sich allerdings natürlich auch langfristig an. Aber im Endeffekt nur über die Masse der Wiederholung, nur über die Masse des Trainings verfestigen sich halt auch einfach Bewegungsmuster, bis sie zur Perfektion auch einfach ausreifen. Und nur wer perfekte also ressourcenschonende Technik einfach hat und die mit seinen so dosiert die Ressourceneinsätze, die er halt hat, also ne, äh, Zucker, also G Glucose, ATP und ähnliches, nur der wird im Endeffekt auch die, zu Top-Leistungen auch einfach in der Lage sein, wenn das mentale stimmt. Ähm, wenn ich den Kram halt einfach nur so mit einer halbherzigen Technik und einem schlechten ähm, Ressourceneinsatz mache, dann das sind meistens auch keine Top-Sportler.
1: Ja, so würde ich halt einfach mal sehen. Dann kommen wir zum sechsten Prinzip. Wir hatten ja schon ein paar Mal das Thema ja, Langfristigkeit, Kontinuität jetzt in den letzten Prinzipien angesprochen. Und äh, da baut das sechste Prinzip quasi drauf auf, nämlich das Prinzip der Periodisierung und Zyklisierung. Das heißt, dass ich mir als Athlet oder auch als Trainer, je nachdem, in welcher Rolle ich gerade tätig bin oder in welcher Rolle man tätig ist, ähm, Gedanken machen muss, ähm, ja, wo stehe ich, was ist meine Jahresplanung, was sind vielleicht Wettkämpfe, die ich absolvieren möchte, absolvieren muss, je nachdem, in welcher Sportart ich unterwegs bin. Gibt es verschiedene Wettkämpfe? Haben diese Wettkämpfe, sage ich mal, unterschiedliche ja, Qualitäten, sei es ein reiner Spaßwettkampf oder eine Landesmeisterschaft oder vielleicht die deutsche Meisterschaft oder bei ja Profi und Topsportlern äh, auch darüber hinaus Europa, Welt oder Olympianiveau, ähm, Das alles fließt in die ähm, ja Periodisierung und Zyklisierung mit ein. Es ist, äh, sag ich mal, in der Natur der Sache, dass menschlicher Körper ja äh, keine Maschine ist, ne? ein Auto, wo ich einfach äh, an die Tankstelle äh, fahre, Benzin reinkippe und dann kann der immer äh, mit 200 km/h auf der Autobahn lang knallen, ähm, was tatsächlich auch nicht unendlich lang geht. Ich kann nicht immer, ähm, sag ich mal, Spitzenleistung erbringen. Ich muss auch Entlastungsphasen hat, haben und einbauen, wie wir es eben ähm, in dem einen Prinzip gehört haben. <lacht> mit der äh, Periodisierung soll erreicht werden dass man zum Tag X, wo die Leistung abzurufen ist, auch seine Leistung abrufen kann. Da kommt die Trainingsplanung wieder ins äh, Spiel, ähm, dass ich weiß, wo ich stehe, was ist mein Ausgangspunkt, welches Ziel habe ich und wie komme ich dahin. Das geschieht, sage ich mal, in verschiedenen Blöcken. Das hat wahrscheinlich auch äh, haben die meisten schon gehört. Es gibt einen Mikrozyklus, einen Mesozyklus und einen Makrozyklus, die halt ja aufbauen von, sage ich mal, äh, von der Woche bis hin zum ja zu einem Trainingsblock, der über mehrere Monate geht, beziehungsweise dann zur kompletten Jahresplanung. Man könnte theoretisch auch ähm, noch eine Ebene kleiner gehen in die Trainingseinheit rein aber äh, hier wird eher auf einer größeren Ebene äh, betrachtet innerhalb dieser Zyklen geht es dann quasi darum ja Schwerpunkte auch zu setzen um sich auf Wettkämpfe primär vorzubereiten sei es ähm, an Stärken zu arbeiten oder Stärken weiter auszubauen oder die äh, ja Schwächen zu reduzieren hierzu äh, werden dann in einzelnen Zyklen Schwerpunkte gesetzt die in das Training dann mit reinfließen, beziehungsweise auch ähm, ja, unterschiedliche Reize ähm, ja, in das Training eingebaut werden, wie wir es vorhin schon ähm, besprochen haben. Hier ist es wichtig, dass eine langfristige Planung einfach stattfindet, dass man nicht zu viel auf einmal möchte, dass man Schwerpunkte setzt, dass man Zyklen von der kleinsten Ebene, die ich gerade angesprochen habe, bis zur größten Ebene strukturiert aufbaut, ähm, gezielt, an, diesem, ja, an der Zyklisierung arbeitet und diese auch verfolgt, um eben auf dem Punkt fit zu sein, keine Überforderungen zu erzeugen und auch die erwar erwartete oder erwünschte Leistung langfristig ähm, bringen zu können. Es bringt mir nichts, wenn ich, äh, sage ich mal, ein Jahr lang der beste Heber in ganz Deutschland bin und dann einfach eine super Entwicklung hinlege oder vielleicht im Jugendbereich äh, Überflieger bin, aber einfach in ein oder zwei Jahren ähm, ja nichts mehr ähm, geschissen bekomme, auf gut Deutsch, weil ich einfach kaputt bin, weil sich der passive Bewegungsapparat ähm, nicht anpassen konnte, zielgerichtet und weil die ja der Leis la langfristige Lang äh, Leistungsaufbau einfach nicht gewährleistet war. Thema Langfristigkeit, wie gesagt, der wesentliche Schwerpunkt bei dem vorletzten Prinzip.
0: Ja, also gerade langfristiger Leistungsaufbau zieht sich ja eigentlich und auch die Periodisierung und Zyklisierung eigentlich auch durch die vorherigen Prinzipien. Und in gewisser Weise kann man auch noch so inhaltlich ein bisschen daran anknüpfen im nächsten Prinzip. Also wir haben ja anfangs angedeutet, es gibt durchaus noch mehr als nur diese sieben oder man findet auch unterschiedliche äh, Angaben zu den sieben Prinzipien, aber ähm, was wir noch einmal vorstellen wollen, ist im Prinzip die richtige Belastungsfolge, also Prinzip der richtigen Belastungsfolge, ähm, also auf gut Deutsch bezieht sich das auch wieder, wenn ich es möchte, auf meine unterschiedlichen Planungsebenen, also Woche, Tag, hier gehen wir aber tatsächlich ein bisschen kleiner rein. Also wenn wir vorher von Blöcken bis hin zu Trainingsjahr gesprochen haben, gehen wir hier eher in die kleineren Horizonte rein, nämlich den ganz konkreten Fragen, wie baue ich meine Woche, meinen Trainingstag und vor allem auch meine Trainingseinheit auf? Und zwar geht es auch darum, wir müssten jetzt quasi, könnten auch wieder wahrscheinlich eine eigene Folge machen, aber wir müssten so ein bisschen auch bedenken, was 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 unser Sport hat, was unser Ziel. Das hattest du ja auch gerade erzählt. Man muss immer bei seiner Trainingsplanung im Hinterkopf haben, was ist der Schwerpunkt. Es kann immer nur einen Schwerpunkt geben. Eins ist Fokus und der Rest ist maximal auf Erhalt ähm, oder ist untergeordnet einfach. Und im Endeffekt ähm, muss ich jetzt auch gucken, zu was ist mein Körper und auch mein, meine Psyche in der Lage. Ähm, also schauen wir uns das Ganze an. Ich versuche es mal aus meinem Trainingsalltag sozusagen. Die meisten... Ähm, Gewichthebe-Trainingspläne sind äh, so irgendwie ausgelegt, dass Anfang der Woche, meistens sogar der Montag als Trainingseinheit 1, irgendwie eine reißendominante, also schnellkraftdominante Trainingseinheit beinhaltet. Weil ich einfach, so die Theorie, es kommt natürlich darauf an, wie ich vorher periodisiert habe, natürlich irgendwie ähm, also am Wochenende, wo ich ein bisschen reduzierteres Training hatte, bis vielleicht gar kein Training erholter hervorgehe und am Montag im Verhältnis zu einem Freitag zum Beispiel, wo möglicherweise letzter Trainingstag ist, einfach noch am frischsten bin. Das heißt, ich kann die Sachen, die koordinativ anspruchsvoller sind und reißen, ist im Gewichtheben eher die koordinativ anspruchsvollere Übung oder Disziplin, und vor allem auch die Schnellkraftsachen, wo ich ähm, einfach frisch und erholt sein muss, die packe ich an Anfang der Woche, wo ich einfach auch erholt und frisch bin. Und, das wäre jetzt die Wochenebene, die packe ich auch an Anfang der Trainingseinheit. Es macht wenig Sinn, ähm, eine koordinativ geringerwertigere Übung, kraftdominantere Übung, also Maximalkraft, zum Beispiel Kniebeugen, ein klassisches äh, 5x5 Training mit äh, 80, 85% meiner 1RM-Kniebeugeleistung als erste Übung in Training zu packen. Ähm, und danach... Ähm, maximale Geschwindigkeiten im Reißen, also einer koordinativ anspruchsvollen Übung, ähm, sicher erbringen zu wollen. Das wird nicht funktionieren. Von daher gibt es, und das ist wirklich ein Grundprinzip des Sportes, der einfach in vielen Trendsportarten heute leider auch mit ähm, Füßen getreten wird, einfach eine Reihenfolge, die wirklich wichtig ist. Zuerst, gerade wenn wir uns die Tagesebene angucken, ich mache die koordinativen, also koordinationsdominanten Übungen. Ähm, Genauso danach, wenn ich in Kraftsachen reingehe, gucke ich mir immer zuerst das Schnellkräftige an, wo ich spritzig sein muss. Keiner würde mit einem Muskelkater sprinten gehen und erwarten, dass er Weltrekord läuft. Nein, funktioniert nicht. Ich muss ausgeruht und völlig spritzig sein. Danach gehe ich erst in die Maximalkraftleistung rein und also wo ich auch einfach noch ein gewisses Maß an psychischer Konzentriertheit brauche und irgendwann, wenn es einfach nur noch auf gut Deutsch ins Ballern geht, ne, wo ich einfach na ja, moderate bis wirklich leichte Gewichte im Kraftausdauerbereich einfach abarbeite, da muss ich nicht mehr schnellkräftig sein, da muss ich nicht mehr sonderlich konzentriert sein und auch nicht mehr sonderlich viel konzentrieren, das kommt immer erst am Ende. Und dann, wenn ich komplett durch bin, dann kann ich noch Ausdauer, also wir reden wirklich von einer leichten Ausdauereinheiten, ja, ähm, Aerob, ähm, das noch machen. Also, erst das, wo ich erholt sein muss, alles koordinative, schnellkräftige, spritzige, danach das, wo ich Kraft brauche, ähm, aber nicht mehr ganz so konzentriert sein muss, gehe dann über in die Kraftausdauer, schrägstrich Ausdauer. So wäre das für einen Tag aufgebaut. Und so wäre das halt auch, je nachdem, wie man seine Wellen, also seine Trainingsvariation über die äh, Mikro-, Meso- und Makrozyklen macht, Grundsätzlich, aber auch für eine Woche zu betrachten. Also auch da wieder andersrum, ich kann halt ähm, vier Tage die Woche, wenn ich jetzt mal so einen Wochenzyklus betrachte, vier Tage die Woche nicht einfach schwere, schweres Training machen, was sowohl mein Muskelapparat, meine Psyche als auch irgendwie mein zentrales Nervensystem irgendwie schon ein bisschen mitnimmt und dann am letzten Trainingstag versuchen, noch ähm, eine Bestleistung im Sprinten, Springen. Oder Intervalle zu laufen, das wird nicht mehr funktionieren, wenn ich davor schweres Krafttraining gemacht habe. Ne? Auch da wieder, was ist mein Fokus? Also auch da, wenn ich jetzt wieder einen Läufer zum Beispiel betrachte, der muss auch immer gucken, was muss auf jeden Fall in der Woche, was muss auf jeden Fall in der Trainingseinheit trainiert sein? Was muss auf jeden Fall in meinem Körper signalisiert werden, wo er sich anpassen soll? Und das Dominante ist halt nicht, ein, also ein Krafttraining zu machen, was in Ergänzung zu meinem Laufen stattfindet, sondern das Dominante ist für ihn halt die Intervalle zu laufen oder halt einen Dauerlauf zu machen oder ähnliches. Und dann kommt wahrscheinlich eher am Ende erst der Woche. Oder am Ende der Trainingseinheit ein ergänzendes Krafttraining, was für ihn wirklich ergänzend ist. Und da geht es dann, also es wird jetzt natürlich sehr detailliert irgendwann auch in die Übungsauswahl ein. ein. Ich bin mir ziemlich sicher, ein Läufer würde auch ein anderes Krafttraining als Ergänzung machen als ein Powerlifter. Das ist einfach logisch. Oder auch ein Speerwerfer, Kugelstoßer, also die ganzen Leichtathleten. Das ist einfach ein anderes Training, weil sie ein anderes Ziel haben. Ähm, genau. Also nochmal zusammengefasst, das Wichtigste zu Mitnehmen, die Trainingsreihenfolge. Erst Koordination, Schnellkraft, Kraft, Ausdauer. Ausdauer ganz am Ende. Ja, So würde ich das mal zusammenfassen. Das meistens siebte Trainingsprinzip. Das sind auch die Trainingsprinzipien, wenn ich das mal so ein bisschen vorweggreifen kann, Andi, die man so auch in der gängigen Fachliteratur findet, wie zum Beispiel Optimales Training von Jürgen Weineck. Ein etwas dickeres Buch, was auch nicht unbedingt das günstigste ist, aber für mich eines der besten, also Standardwerke einfach der Sportwissenschaft ist, wird auch immer wieder aktualisiert oder neu aufgelegt. Das sind also logischerweise findet man da auch diese jetzt mal die in Anführungsstrichen sieben Trainingsprinzipien. Als wir uns für die auf die Folge vorbereitet haben, habe ich noch unterschiedliche Sachen gelesen, also sowas wie Prinzip der des altersgemäßen Trainings oder Prinzip der Individualität. Ich denke aber, dass man die aus den sieben erstgenannten oder von uns genannten vorgestellten Prinzipien gut ableiten kann. also Gerade von dem letzten Prinzip, was ich genannt habe, was ist mein Ziel, was ist mein Schwerpunkt oder das, was du, Andi, gesagt hast, im Prinzip davor, Prinzip Periodi Periodisierung, Zyklisierung, was will ich wann, wie erreichen, das ist einfach quasi das Individualität. Ne? Und auch, wie gestalte ich mein Training kurz-, mittel-, langfristig das hat auch immer was mit altersspezifischem Training zu tun, also die Zielgruppenanalyse, wen habe ich denn vor mir, den ich jetzt hier als Coach betreue, ist das jetzt halt ein 20-Jähriger in der Blüte seiner Leistungsfähigkeit oder wo einfach noch richtig viel Potenzial da ist oder ist es halt jemand, der jetzt 60 ist so und auch da ist halt überall irgendwie noch Leistungssteigerung in gewissem Maße drin, aber auf ganz anderen Leveln, auf ganz anderen Ebenen und da sprechen wir auch schon davon, dass Leistungsfähigkeit nicht unbedingt nur noch das Sichtbare sein muss, sondern vielleicht auch die unsichtbaren Dinge, vielleicht gezielt trainiert werden wollen. Ja, hast du noch irgendwie ein anderes Trainingsprinzip äh, gefunden? Also die, außer die zwei, die ich jetzt irgendwie noch so ausgekramt habe.
1: Jo, abschließend, ähm, ja, lässt sich festhalten, dass die äh, Trainingsprinzipien aus der Trainingslehre, ähm, ja, nicht nur reine Theorie sind, sondern auch eine schöne Methode, um sein eigenes Training mal zu reflektieren. Ähm, und, ähm, ja, einfach zu analysieren, inwiefern man diese ganzen Prinzipien berücksichtigt und welchen Stellenwert man denen zuschreibt. Ähm, es ist natürlich eine individuelle Sache, wie du gerade auch zum Schluss gesagt hast, Max. Ähm, man kann das nicht äh, von einem Menschen auf den anderen übertragen. Klar, die Prinzipien sind immer dieselben, aber es sind immer individuelle Stellschrauben, die angepasst werden müssen. Um die Prinzipien nochmal in Kurzform äh, zusammenzufassen und abschließend ähm, euch für eure Trainingsplanung mitzugeben, ist es einmal ähm, fordern, aber nicht überfordern. Trainingsbelastung anpassen. Training mit Trainingsfortschritt variieren. Ähm, Regeneration einplanen und berücksichtigen. Kontinuität in den Fokus stellen einen Plan langfristig planen, gezielt trainieren und stringent verfolgen und zu guter Letzt die Trainingsreihenfolge zu beachten, zuerst die koordinativ anspruchsvollen Dinge, dann die Kraftausprägung und als nächste Stufe die Ausdauerfähigkeit, das sind die Hierarchien, die Hierarchien, die berücksichtigt werden müssen und wir hoffen, dass ihr die Trainingsprinzipien in euer Training einbauen könnt. Beziehungsweise, wenn ihr Erfahrungen habt, die ja ähnlich sind oder widersprüchlich, dann schreibt uns gerne Nachricht. Äh, dann werden wir gerne mit euch in den Austausch kommen und über dieses Thema diskutieren und vielleicht nochmal Anregungen für weitere Podcast-Folgen bekommen. Bis dahin, macht's gut.
0: Das war's wieder mit einer Folge. Von uns. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da und folgt uns. Und ähm, ihr könnt uns auf Instagram folgen unter hyper.athletik. Und schaut beim nächsten Mal wieder rein.
1: Bis bald.